0: Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Que o Espírito Santo possa estar falando no nosso coração. Nós estamos nesta série escolhidos e muitas coisas nós precisamos entender no nosso espírito, senão parece que fica algo raso, algo que não nos esforçamos para que aconteça. Então eu convido você a abrir lá em Mateus, capítulo 6, vou, vou fazer uma introdução desta palavra, versículo muito conhecido, que é o Pai Nosso, né? Mateus 6, do 9 ao 10, diz assim, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Amém? Pai, aqui está a tua palavra, santa, poderosa, transformadora. Pai, nós estamos diante do Senhor porque nós queremos que o Espírito Santo, a revelação, salte destas letras e marque as nossas vidas. Pai, eu quero ser marcada nesta noite. Eu proíbo o inimigo de ver, ouvir, interferir. Eu proíbo agora toda a distração da nossa mente, emoções, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode abaixar só um pouquinho meu microfone, que está bem alto. Então, Mateus 6, do 9 ao 10, está falando aqui, a oração do Pai Nosso. E Jesus, Ele está falando, venha o teu reino, venha o teu reino. Jesus está querendo dizer que o reino de Deus é diferente do nosso. Amém? Jesus está nessa terra, mas Ele está falando: venha o teu reino, venha a tua vontade, faça a tua vontade, como o Pai faz aí no céu. Jesus está querendo dizer: olha, nós temos um reino diferente para ser vivido nesta terra. Amém? Então, quando nós reconhecemos a Cristo, o nosso espírito, o nosso homem interior, ele nasce de novo. Vocês já me ouviram falar bastante sobre isso. Ele nasce de novo e nós somos convidados a viver o reino celestial, espiritual, um reino eterno. Amém até aqui? Então, quando... Eu nasci de novo. O meu homem interior, ele nasce para Deus. Deus quer nos dar a experiência do quê? De viver um reino celestial, espiritual, um reino eterno. Mas olha só, precisamos saber como ele funciona. Eu vou pegar um gancho ali do pastor Fabiano do culto passado, João 4. Se alguém puder trazer um pouco de água, eu agradeço. João 4, versículo 34. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Lembra que domingo passado o pastor Fabiano mencionou este versículo? E ele falou que quando Jesus, ele menciona a minha comida. Qual que é a sua comida? Qual que é a sua comida? Quando você pensa em comida, se pensa pensando aqueles manjares. Nós viemos para o culto falando de comida. É, eu e a Tati falando do risoto da Denise. Viemos falando de comida, mas será que é esta comida que Jesus estava falando aqui? Não, não era essa comida que é, nos alimentamos, mas era uma comida do céu, uma vontade acima da nossa, uma vontade suprema, uma vontade perfeita, mas uma vontade que quer ser estabelecida na terra. Amém? Então, Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade. Qual é a nossa comida? Somos escolhidos. E neste reino, funciona muitas coisas, vamos dizer, todas as coisas, diferente do reino da terra. E como nós somos hoje perturbados sentes, em nome de Jesus, amém, nós nascemos de novo, amém, temos um homem interior, então como nós pertencemos a este reino, não tem como eu viver este reino da mesma maneira que eu vivia ou vivo aqui nessa terra, vai captando, vai captando, quando o Senhor foi trazendo essa palavra, eu falei uau. Porque o reino, Jesus, a gente, quantas vezes você já orou Pai nosso? Quantas vezes você já rezou Pai nosso? Eu desde que eu me entendo por gente, a minha mãe fazia eu rezar o Pai nosso. E quantas vezes eu falei, 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 mas eu não sabia o que eu estava falando. E graças a Deus por ela ter me ensinado que de tanto a gente falar, uma hora acontece, amém? Então, venha o teu reino. E nesta noite, a igreja do Senhor está preparada para viver o reino. A igreja do Senhor... É queridos. O que Deus, o que Jesus, o que o Espírito Santo tem para nós? A palavra diz que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram. Por isso nós precisamos desejar não estar realmente só de corpo presente, não estar apenas seguindo um protocolo porque nós Fomos ensinados a obedecer protocolos. Eu não sei vocês, mas os meus pais sempre me ensinaram a ser uma menina obediente. Nem sempre eu fui. Joshua, fecha os ouvidos. Sem Jesus. Mas eles sempre me deixaram claro que existia um protocolo nesta terra para dar certo. E hoje, queridos, rola oh Jesus, o Espírito Santo, Ele está convidando um povo, Ele está nos convidando a viver segundo o Seu reino, segundo a Sua vontade. Só que nós precisamos desejar, senão nós vamos olhar, observar, os protocolos vão estar aí e nós vamos perecer. Olha o que diz Mateus 11, 12. Então, nós vamos ver algumas coisas. Eu estou fazendo uma introdução, amém? A palavra. Nós vamos ver algumas coisas que este reino espera de nós. Este reino é celestial, este reino espiritual, este reino eterno. Mateus 11, 12. Se vocês conseguirem erguer o ar... Eu não vou conseguir terminar a pregação. Mas está quente, pode deixar o ar ligado. Mas a minha garganta já está fechando. Como diz o meu esposo, Jequinha. Não gosta de arte condicionado Mateus 11, 12. Olha o que diz lá. Desde os dias de João Batista até agora. Olha só, até agora. O reino dos céus é tomado à força. E os que usam dessa força se apoderam dele. Vou repetir. Desde João Batista até agora, o reino que Jesus pediu para que viesse, este reino que está disponível a nós vivermos, este reino é tomado à força. Eu amo esse versículo. Eu não sei você, mas quando eu leio isso, eu me sinto armada. Eu me sinto com armadura, escudo, capacete da salvação, espada do Espírito, os pés no Evangelho da paz, o cinturão da verdade, a couraça da justiça. E ele fala assim, os que usam desta força se apoderam dela. Que força é essa, queridos? Como que é essa força? Como conquistar essa força? Será que é a força do braço? Eu vou para a igreja e eu vou ficar ali pensando, pensando, pensando em Deus como uma lâmpada de Aladim. Ele vai aparecer. Será que é essa força? Será que é a força do braço? Será que é a força do querer? Do poder? Do fazer? Também. Amém? Também. Mas olha o que diz Lucas 5, 35. Que força. Então, o reino de Deus, que Ele quer que vivamos aqui nessa terra, é tomado à força. Que força é essa? Lucas 5, 35. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado... Naqueles dias, jejuarão. Olha só. Ele está dizendo como este reino seria. Ele está dizendo o que nós iríamos fazer para tomar o reino espiritual à força. Vocês já vão conseguir entender mais, melhor. Ele diz que viriam dias que o noivo seria tirado Aqui Jesus ainda estava na terra e ele falou assim, vai chegar uma hora que Jesus ele vai subir, porque ele vai preparar um lugar para nós. E quando Jesus subir, ele falou assim, quando o noivo será tirado, jejuarão. Eu sei que você sabe, mas eu vou fazer essa pergunta, vocês sabem que o jejum é uma arma poderosa em Deus, ele diz, jejuarão, quer dizer, é, vocês já sabem, a gente já falou também várias vezes, o jejum não é a barganha com Deus, Deus eu vou jejuar para o Senhor me abençoar aqui, ou me dar... Dá... É, aqui ou colar, não, o jejum é quando eu mortifico a minha carne, eu rasgo a esfera da carne, do corpo e da alma e busco Deus em espírito e em verdade, Senhor, qual é a tua vontade? Então, o jejum, ele te torna sensível à voz do Espírito Santo. O jejum te torna sensível às revelações da palavra. Queridos, nós precisamos jejuar uma vez por semana, no mínimo. Tem aquele ditado, saco vazio não para em pé, você precisa comer. Cristão sem jejum não para em pé. Precisa jejuar e orar. Amém? É o reino, nós estamos falando do reino de Deus. O reino que ele falou que prometeu a nós. Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. Mas esta espécie... Estavam tendo um momento de libertação ali. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum, o pastor vem trazendo palavras, aonde você é luz do mundo, sal da terra, aonde a palavra diz que temos um bom perfume de Cristo, a, nós, o pastor tem trazido palavras para nós olharmos para fora da igreja, não olharmos só para dentro da igreja, nós temos trazido palavras para nós convidarmos as pessoas a virem a este lugar. Mas queridos, tem situação que só sai com jejum e coração. Não é pessoal, é espiritual. Tem pessoas que você convida, convida, convida e ela fala: "Ah, onde um eu vou? Ah, tá bom, eu vou". E nunca vem. E nunca vem. Experimenta fazer um jejum. Experimenta fazer uma batalha espiritual. Experimenta estar orando. Lógico que é Deus quem traz, é Deus quem faz. Amém. Mas a nossa parte, no reino de Deus, que é tomar a força, o que é tomar a força? Eu vou me revestir da armadura, eu vou pegar as armas espirituais, o jejum, a oração, vou declarar libertação sobre aquelas vidas. Tem pessoas que têm o desejo e não consegue, queridos, estão amarradas. E Deus colocou em nós, em nós, o reino, tem um versículo que diz assim, o reino já está dentro de você, porque o Espírito Santo está dentro de você. Você carrega esse reino. Eu não sei se você representa, o pastor falou também sobre a representatividade. Eu não sei se você representa, mas você carrega. Você carrega um reino diferente. O um reino de justiça. O um reino de paz em meio à guerra. O um reino da verdade. Onde a mentira tem se espalhado como penas ao vento. Mas a verdade que liberta, que é a palavra, ela precisa estar misturada com a nossa respiração aleluia, o reino de Deus é tomado a força, uma vez por semana eu vou orar, não, não vou orar todo dia, amém? mas uma vez por semana eu vou orar e jejuar, vou colocar, essa semana foi tão tremendo, eu estava falando com o Senhor e, e eu comecei a lembrar de algumas coisas, Gente, eu me converti, eu tinha 18 anos e eu ia para a igreja e eu olhava para as cadeiras do meu lado, eu via minha família. Eu olhava e eu via meu pai, minha mãe e o meu irmão. Mas humanamente falando, era impossível. Meu pai era alcoólatra, meu irmão viciado. Minha mãe é religiosíssima, mas eu ia para a igreja. E eu fechava os meus olhos, eu via eles do meu lado. E durante semana, isso tudo para a honra e glória do Senhor, amém? Mas foi uma fase onde nós convertemos, o pastor Fabiano, uma leva de jovens se converteram. A gente ia para uma lanchonete ou numa sorveteria, a gente falava assim, será que eu estou de jejum hoje ou não? Ah, hoje eu não estou de jejum, então eu vou comer. A gente nem sabia mais de tanto que a gente jejuava. A minha mãe, ela foi para as irmãs da igreja e falou, o que vocês fizeram com a minha filha? Uma lavagem cerebral, ela não dorme, ela não come, eu só vejo ela de joelho no quarto, de madrugada, ela sai de fininho de madrugada, não sei para onde que ela vai. Ela não come mais, ela vai ficar doente. E mal ela sabia que eu estava orando e jejuando pela vida dela. E tem situações que eu oro e eu coloco diante do Senhor. E tem hora que o inimigo fala assim, não vai acontecer. E o Senhor fala assim, lembra? Lá no começo da tua conversão, quando você orava, você jejuava e você profetizava sobre a sua família. E hoje todos, todos estão com o Senhor todos estão na igreja, o meu pai é uma graça, ele está pregando nos cultos, a minha mãe, os dois, um tem 72, um tem 73, os dois sentam para preparar a palavra para pregar nas comunidades e ele falou, Mi, eu falei é, é, sobre Jesus no barco. E daí eu peguei uma passagem do filme e coloquei no telão. Eu falei, que lindo, olha só, usando as dinâmicas. Eu falei, é isso mesmo, pai. Mas nós temos que entender que o reino de Deus é tomada força. Se nós ficarmos queridos, posso falar? Fazia tempo que não vinha essa frase, né? Se nós ficarmos sentados ou deitados na nossa casa, mandando um, oi, vamos para o culto hoje, ou uma figurinha do culto apenas, essas cadeiras vão continuar vazias. Se nós não entendermos que é batalha espiritual o pastor já pregou também sobre isso em nome de Jesus inimigo, solta a mente dessa pessoa, solta os sentimentos dessa pessoa agora, e eu declaro é, conversão eu declaro que essa vida já pertence, comece a ver esta vida já aqui dentro do seu lado amém? aleluia nós precisamos ser representantes posicionados, fazendo a nossa parte de jejum e oração, convidando, não tendo vergonha. Muitas vezes o reino das trevas está sendo mais ousado do que os filhos da luz. A Bíblia fala isso. Gente, ontem nós fomos fazer uma visita, quando nós voltamos... Quando eu vi a gentarada, uma carrarada, indo para o reino das trevas, tudo de branquinho, <risos> falei: olha aí, ó. alguém convidou eles, ou alguém levou eles. Estão lá, fiéis, vestidos, representando o reino das trevas. Nós, filhos da luz, que é filho de Deus, temos a luz de Cristo em nós precisamos nos posicionarmos, não é chegar com arrogância, não é dizer eu sou o dono da verdade, não, não, pelo contrário, eu vou orar, eu vou jejuar para as pessoas se converterem e quando Deus me dá a oportunidade, eu vou falar do seu amor, da sua graça, da salvação, da eternidade que está esperando eles. Aleluia. Lucas 17. Lucas 17, verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Deus é amor, Deus é misericórdia, sim. Mas, queridos, nós estamos indo para os tempos mais ainda do fim. Quando ele fala assim, estavam comendo, bebendo, casando, não é proibido isto. Mas o que, a conotação que ele está de, dando aqui é que eles estavam distraídos. A conotação aqui é que eles estavam é, engodados pelo reino da terra apenas. E não estava preparado para o dilúvio. Imagine, eu não vou entrar aqui, mas vocês já leram a história da arca de Noé. Ó, humanamente falando, era um absurdo construir um baita barco no deserto, dizendo que ia chover tanto que aquele barco iria flutuar, era loucura, mas Deus deu uma palavra, Deus falou para Noé, faça, porque vai acontecer, nesta noite igreja, vai acontecer, Jesus vai voltar, vai acontecer, amém? A arca hoje, podemos simbolizar que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo em toda a terra, mas a igreja física também. Lugar com várias situações estranhas, pessoas estranhas, pessoas diferentes, culturas diferentes, gostos diferentes, mas com o mesmo alvo, Jesus Cristo como centro. De repente, você olha para o lado, uma pessoa estranha te dá paz do Senhor. Meu Deus, o que, que é isso? Quando você foi, de repente, na igreja a primeira vez. Eu vi aquele povo chorando, com os olhos fechados. E eu olhava assim, o que, que é isso? Tudo estranho. Então, você vai encontrar pessoas estranhas que fazem coisas estranhas. Mas nós precisamos ter o Espírito Santo como nosso condutor de vida. A igreja não é o um lugar para você frequentar. Pastor, você errou a frase. Não, não. A igreja não é o um lugar para você frequentar. A igreja é o um lugar para você pertencer. A igreja é a arca de Noé nesses últimos dias. Ruim dentro dela, pior fora dela. Porque dentro você vai aprender a buscar a Deus. Você vai aprender como é o reino de Deus. Você vai aprender sobre a santificação, sobre a separação do profano. Porque, queridos, eu não sei vocês... Mas você olha hoje para esta geração, para o mundo, como está acontecendo as coisas. E a Bíblia fala assim, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Então a pessoa, a sujeira é como um imã. Ela vê a sujeira, mas aquilo não traz um constrangimento. Pelo contrário, ela gosta mais ainda da sujeira e ela suja mais ainda. E aquela sujeira é como um lodo que vai grudando na alma da pessoa, na mente da pessoa e ela vai se sujando. E a Bíblia diz que aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Amém? Agora acho que está. Só ergui só um pouquinho. Por favor. No Velho Testamento, queridos, era mais difícil, porque o pecado estava dentro e o Espírito Santo fora. E hoje Jesus, ele nos trouxe esta graça do Espírito Santo viver dentro e o pecado fora. Vocês conseguiram entender? O Velho Testamento, o pecado habitava dentro e o Espírito Santo fora. Hoje nós temos a graça do Espírito Santo habitar dentro e o pecado fora. Aleluia. Glórias a Deus. Está ficando cada vez mais difícil. Os dias estão se abreviando, realmente. 28 anos atrás... Eu ouvia sobre uma única moeda, sobre um único governo, 28 anos atrás, quando eu fiz o estudo bíblico. E a gente falava assim, como acontecer isso? Falava assim, oh, vai ter um computador dentro da tua casa que vai saber tudo o que você faz. E eu falava, gente, isso aí vai vir de onde? Hoje nós temos os algoritmos... Se você respirar, o Google pergunta por que você está respirando. A tecnologia está avançando e quando você sabe usar, ela é benéfica para a sua vida. Amém? Então, hoje você abre as redes sociais, o que, que você está ouvindo? Uma única moeda está sendo cotada para acontecer. 28 anos atrás eu ouvi isso. Tem gente que ouviu Bem antes, né? Ideologia de gênero. Há 28 anos atrás a gente ouvia falar sobre isso e falava, não, não, não. Jesus vai voltar antes disso. A Bíblia fala da ideologia de gênero mais de 6 mil anos atrás. E eu quero ler para você. Romanos capítulo 1, verso 20 em diante, diz assim. Pois desde a criação do mundo. Os atributos invisíveis de Deus são eternos. Poder, a sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendida por meio da, das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis. Olha só, a criação de Deus está aí. As obras de Deus, o poder de Deus estão manifesto na natureza, nos animais, nas coisas. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, coração insensato e obscureceu-se. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Trocaram a glória de Deus por imagem de homens. Glória de homens. Olha só, vamos vendo feita segundo a semelhança de um homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, quer dizer que trocaram a glória de Deus. Por isso Deus os entregou, preste bem atenção, a impureza sexual, segundo desejos pecaminosos do seu coração, para degradação do seu corpo entre si, Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram as coisas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Por causa disso, por causa do quê? Da dureza do coração, da insensatez. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Olha a ideologia de gênero na Bíblia. a suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras. Contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulher inflamaram de paixões, paixão pelos outros, cometendo atos indecentes, homem com homem, e receberam em si o castigo merecido por causa de... Da perversão. O conhecimento de Deus, eles os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Ideologia de gênero na Bíblia. E tem mais, tem mais versículos. E hoje, se você falar, se alguém estiver gravando e colocar minha fala, eu posso ser... Presa, ou a igreja pode ser fechada por causa de verdades do reino de Deus que estão estampadas na Bíblia. A igreja está entendendo para onde as coisas estão indo? Mas é, é, é normal, o importante é ser feliz. A Bíblia fala é, cometer atos indecentes, pervertidos, aonde trava a natureza de Deus, aonde trava a, a, a multiplicação de Deus, porque homem com homem, mulher com mulher, não nasce filho, vai acabando aí a humanidade. Satanás quer o quê? Destruir os filhos de Deus, os filhos da luz. Satanás, ele vem matar, roubar e destruir. Queridos, não é uma palavra é, é, doce de ouvir. Não é. Mas se nós não trazermos a realidade, porque você sabe, você vê uma realidade hoje acontecendo. Não é verdade? Crianças... Estão querendo pegar as nossas crianças, dizendo que é normal. A Bíblia fala anormal. Não existe gênio homossexual. Não existe. Ou a pessoa tem uma experiência traumática de ser estuprada, tocada indevidamente. Ou uma maldição de pai para filho. A Bíblia fala sobre maldição hereditária. E hoje o que mais tem é o um modismo, queridos. Você precisa experimentar para ver se é bom ou ruim. Isso estão incutindo nas nossas crianças na escola. Adolescentes. Eles não têm capacidade de decidir para escolher uma roupa. Mas vai ter... Condições de escolher um sexo não tem, queridos. Não tem. Vocês me perdoem. Eu preciso falar o que está na Bíblia. Estou falando coisa de Michelle, de Fabiano, de igreja. Falam o que está na palavra do Senhor. E as coisas querem mudar a Bíblia. Vocês viram isso? Querem mudar a Bíblia? Olha o que, que Apocalipse 22, 18 fala... Deus já sabia que isso ia acontecer. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro, dessa profecia, Deus tirará dele a parte da árvore da vida. Hoje tem pessoas querendo escrever a Bíblia novamente, porque a Bíblia está errada ultrapassada, existe uma profecia sobre a igreja do Senhor. Mateus, estou quase finalizando, Mateus 24, verso 12. Mateus 24, obrigado, verso 12. Há uma profecia que nós podemos fazer dela diferente. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, existe uma palavra sobre os cristãos mornos, Apocalipse diz assim, seja quente ou seja frio, se você é morno, Deus vai vomitar, o que, que significa? Vai lançar para fora, ou é quente ou é frio, ou é sujo que vai se sujar mais ainda, ou é limpo que vai limpar-se mais ainda. Hoje nós temos escolha, queridos. Nós estamos perto. A gente sempre crê e fantasia. Tem que crer, tem que crer que isso de repente não aconteça aqui, mas eu acredito que vai acontecer. Porque a Bíblia diz: Hoje nós temos a oportunidade de ter uma sala bonita, uma sala agradável, ar-condicionado, mesmo que a pastora manda baixar um lugar agradável para as crianças, para os adolescentes, uma cozinha legal, um ambiente agradável, daqui um dia nós vamos chorar para ouvir a Bíblia e vão proibir, daqui um dia nós vamos dizer, ai que saudade de um culto, de um louvor, todo mundo junto, comunhão com os irmãos, Ai, que saudade, se você pega os países comunistas, as, esses dias eu vi uma criança de dois anos sendo condenada perpetuamente porque o pai leu a Bíblia para ela, países da China... A China, país da China, eles têm que se esconder. Escondido. Eles fazem igrejas subterrâneas. Ou eles entram, uma vez eu, eu vi um vídeo, eles entram no meio do, do milharal, da soja, com a Bíblia escondida. E eles não pode falar, eles só fazem mímica, é, é, adorando a Deus. Eles não podem liberar a voz, porque senão eles morrem. Posso falar? Queridos, e nós com uma igreja desta, uma sala desta. Tem dia que estamos sentados no nosso sofá e dizemos assim: Ai, hoje eu não vou para o culto. Não estou com vontade. Estou com dor de barriga. Estou aborrecido. Hoje, hoje eu não estou muito bem. Estou bem com meu marido, não estou bem com a minha esposa. Vou para lá fazer o quê? Sinceramente, se o meu coração dói, tu imagina o de Deus. Se o dia que Ele vi, nos viu nas trevas, se o dia que Ele nos viu condenados eternamente, Ele falou, Jesus, meu filho, vá lá naquela terra, sofra o que tiver que sofrer passe o que tiver que passar, humilhação, mentira, vão bater na tua cara, vão cuspir na tua cara, vão te chicotear, pedaços de carne vai voar em você, mas vidas vão ser salvas através da cruz, através da cruz, morra queridos, nós fazemos muito pouco por Jesus, que o Senhor nos dê vergonha quando nós vamos pecar, que o Senhor nos dê vergonha, constrangimento, quando nós pensarmos algo fora da sua, do seu reino, não é da religião, é do reino, Quantas vezes você falou, venha o teu reino, Pai Nosso, venha o teu reino. E quando o reino veio, e quando o reino vem, a gente não faz nada por ele. Existe essa profecia que muitos vão esfriar, que muitos vão cair. Mas eu e você podemos fazer diferente. Porque o Senhor diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador o nosso Consolador, é o nosso Mestre. Eu falo, Senhor, eu não, eu, sinceramente, queridos, eu não consigo dar um passo se o Espírito Santo não, não for. Eu falo, eu não vou. Se, os, o, se o Espírito Santo não fizer, eu não faço. A gente inventa moda. mas Nós temos que ter essa sensibilidade no nosso coração. Ah, Hebreus 10, 25. Estou acabando, estou acabando. Aí meu esposo deve pensar assim, mas não acaba, né? Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Quem são esses alguns? Será que tem dia que é eu e você? Não deixe de congregar, não deixe de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos. Bem rapidinho, pense na pessoa que faltou hoje no culto. Se você sentiu falta, eu senti falta de várias pessoas aqui. Encorajar-nos. Realmente, mande uma mensagem para ela, dá uma ligadinha, fala, oh, eu senti falta tua do, no culto. Hoje a palavra nos tirou do lugar, porque é a palavra que nos tira do lugar manda, é, eu peço para o amado, não sei se ele está fazendo, um Spotify, grave a palavra, mande a palavra. As pessoas precisam, as pessoas não podem perder a palavra. Quando eu e o pastor, nós não estamos aqui, queridos, eu estava em Matelândia, eu fui lá no culto é, é, pregar, o pastor foi pregar, ou a gente vai... Congregar, por quê? Porque nós, o nosso espírito precisa se alimentar. Lógico, de repente, ah, fui viajar, não deu. Ok, mas tem uma vida de comunhão, uma vida com Deus. Mas não deixe isso esfriar, amém? Esse versículo, ele deveria estar lá no mural da igreja. Não deixe de congregar. Não deixe de se reunir como igreja. Amém, queridos? Somos o corpo de Cristo. Somos a igreja do Senhor nesta terra. O reino de Deus é tomado a força. Por que, que é tomado a força? Porque o inimigo... Ele quer resistir. A Bíblia fala assim, sujeite-se a Deus e resista ao diabo. Se resista ao diabo, é porque ele também está resistindo. Ele também está forçando a sua vida a largar Jesus. Ele também está forçando a sua vida a parar de vir à igreja. Ele também está forçando a sua vida a parar de buscar a palavra, a revelação. Porque quando você... Para, você não para, você retrocede. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Amém?